0: Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar por gentileza. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2, capítulo de número 2. Segunda Reis, capítulo de número 2. Segunda Reis, capítulo, de número 2. O livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Amém? O tema dessa noite é uma grande oferta. Você já passou por isso? Você já recebeu uma grande oferta? Uma grande oportunidade? Uma grande chance? Segunda Reis, capítulo de número 2, está escrito assim. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse, também bem eu sei. Galaivos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de, da tua cabeça? E ele disse, de novo, também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, de novo. De novo e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E por todas as vezes, os alunos, os outros discípulos da mesma escola que Eliseu estava, e do mesmo profeta que era Elias, da mesma escola, do mesmo profeta, da mesma classe, dos mesmos alunos perguntavam você está sabendo que hoje o teu Senhor vai ser tomado por ti? E ele vai dizer, sim, calai-vos. Versículo de número 7. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça. E aqui Elias vai dizer para Eliseu, pede-me o que queres que te faça. Pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti, e disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Você pode dizer comigo essa frase tão simples, mas que mexe tanto com o nosso coração, pede-me o que queres que te faça. Amém? Alguém já disse isso para você? Não vale um pai, uma mãe, um cônjuge. Alguém já disse para você, pode pedir o que você quiser. A gama de possibilidades aqui é enorme. Mas o que vai mostrar para nós, no fundo, é a questão de prioridade. Dentro da lista que você tem de prioridade, quais são as suas prioridades? Prioridade de vida. Quais são as suas suas prioridades dentro de uma lista de top 5, o que é que vem ali entre os cinco primeiros da prioridade da sua vida, e ainda que essa resposta possa devagar em sair da tua mente, ah, uma análise pode ser feita quando você perceber que prioridade vai ser tudo aquilo onde você gasta a maior parte do teu tempo, a maior parte do teu dinheiro, a maior parte das tuas energias, é aquilo que você luta todos os dias, é aquilo que você se empenha, é aquilo que você faz, é aquilo que você está se envolvendo, é onde você está se envolvendo, ali, por mais ainda que você não dê o braço a torcer, ali é a sua prioridade, ou são as suas prioridades, são as suas prioridades, alguém já fez essa esse, esse, esse oferta, essa oportunidade para você? pede-me o que queres que eu te faça, Eliseu ele está diante de uma grande oferta, há quem diz por aí que tem oportunidade como essa que não passa duas vezes na vida, o tempo vai caminhando e há quem diz que uma oportunidade como essa não acontece duas vezes com a mesma pessoa, pois bem, Eliseu está diante de um quadro que jamais ele pensou, porque ele não pensou que ia ter uma oportunidade dessa na Bíblia toda e em toda a história desses dois homens andando juntos, agora nesse momento há quase mais de 20 anos juntos, caminhando lado a lado, ele não foi de maneira alguma levado a pensar nisso, que um dia ele teria uma oportunidade, uma oferta, uma chance exatamente como essa, qual? Pede-me o que você quiser, você veja que Elias ele não dá nenhuma direção para o pedido de Eliseu, está completamente aberto, está completamente de portas abertas, você pode pedir o que você quiser, assim que ele a, assumiu o, o reinado, o pai dele morreu, ele era o escolhido desde sempre, ele assumiu o reinado e ele vai fazer uma oferta de mil cabeças de gado no monte e assim que ele faz essa oferta de mil cabeças de gado, ele na noite vai dormir, e o Senhor aparece a Salomão num sonho, e nesse sonho, o Senhor vai virar para Salomão e vai dizer assim, pede-me o que você quiser que eu te faço, pede-me o que você quiser que eu te faço, se fosse eu ou você, Deus diante de nós, se revelando a nós no exato momento da nossa vida, e dizendo para nós, pede agora o que você quiser que eu vou fazer, Salomão não titubeia, Salomão não começa a entrar em crise de pedidos, Salomão não vai pedir um tempo para ir orar, ele está falando com o próprio Deus, e a resposta de Salomão, ele vai dizer, eu tenho uma nação para governar, eu tenho um povo esperando, e o que eu quero pedir é sabedoria para não errar, eu quero pedir sabedoria para não errar no julgamento, é como que parece que eu ouço Salomão dizendo para nós crentes, a gente erra muitas vezes no julgamento, a gente fala, não sabe, nem conhece toda a história, e um rei não vai poder se dar o bel prazer de errar no julgamento, que vai lhe dar vida ou morte, e ele está dizendo o mais importante para mim é poder ter sabedoria para poder julgar entre o certo e para poder julgar entre o errado que eu peço é sabedoria. Me chama a atenção porque o pedido dele não é um pedido individual ou particular, mas é um pedido para trazer benefício coletivo. O pedido dele não é para si mesmo, mas é para que um grupo, a nação, aquilo onde ele está envolvido seja abençoado daí eu tenho o maior império da época, o maior rei, ele chama Sueiro, ele está diante de uma rainha, dizem que era mais bela, o nome dela ficou famoso, ela chama Esther, ela prepara um jantar, e daí fica uma grande dica, se você quer pedir algo para o homem, faz um jantar para ele, por favor. É verdade. Ela já fez isso para você? Então você faz um jantar para ele. E ela fez um jantar, pôs o melhor perfume, o melhor vestido. E ficou chamando ele. E aí o rei ficou todo bobão. O homem fica todo bobão assim. E aí ele virou para ele e falou assim, ó oh, rainha Esther pode pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou, aí aqui o assunto ficou mais pesado, aqui o negócio ficou mais sério, porque o rei está dizendo para uma plebeia judia, que agora é rainha, que saiu do nada, e está dizendo, você tem a chance de ter metade do meu reino, eu não quero ter uma mente suja para pensar, que alguém no lugar da rainha Esther, Ia olhar para aquele reino inteiro Ia olhar para o povo dela que estava sendo ameaçado de morte Ia morrer e dizer É, eles devem ter pecado aí, esse povo aí Deus me colocou aqui, Deus me honrou Eu vou ficar com metade desse reino aí O povo aí que vem aí com Deus aí Eles não devem estar orando Eu acho que eles não estão jejuando Tem alguma coisa que eles não estão fazendo Bom, eu estou aqui, Deus me abençoou Eu quero metade do reino mas o pedido da Esther vai levar no coletivo por mais uma vez, e o pedido da Esther vai dizer, eu quero que o Senhor dê o livramento para o meu povo, porque este homem que é o teu capitão do exército Amã, está tramando contra nós, e Deus não só dá o livramento, como Deus honra e como Deus joga a mão na própria força que ele tinha construído, o pedido era para ela, mas ela entende que ela foi colocada naquele lugar por um propósito maior do que simplesmente o bem dela próprio, ela consegue ter um entendimento espiritual de que os lugares onde Deus a coloca e as pessoas que Deus coloca no seu caminho, não é somente para que haja algo ao seu próprio bel favor mas que ela pode ser o canal de algo de bom, para que ela possa ser ainda algum tipo de luz, para que ela ainda possa ser algo parecido com o sal, para que alguma coisa da oposição que ela está, possa ter de bom para alguém, mas aí na contrapartida eu tenho um rei também, que vai dizer a mesma pergunta, e ele vai virar para a filha de sua esposa, e vai dizer assim, você dançou muito bem, Salomé. O rei Herodes, num grande banquete, numa festa enorme, com todos os seus líderes, com todos os seus governantes, toca uma música, e a filha da sua esposa começa a dançar no palácio, e aquilo agrada aos olhos do rei, ele para tudo e vai dizer, você dançou muito bem, eu estou muito encantado, e eu quero te dizer, pede o que você quiser, porque o que você quiser, até metade do reino eu também, me chama muita atenção a expressão metade do reino, ele está disposto a dar metade do reino, ela não sabe o que fazer, ela vai correr para a mãe e contaminada de uma grande vingança, ela volta com o pedido, eu não quero a metade do reino, eu quero a cabeça de João Batista, o profeta numa bandeja de prata que está preso lá embaixo do palácio, como é que pode alguém estar diante de uma grande oportunidade como essa? De um homem poderoso virando e dizendo, pede-me o que quiseres que eu te dou até metade do reino. E aí tem gente que está tão presa no passado, está tão presa na vingança, está tão preso no ódio, está tão preso dizendo, eu quero ver a mão de Deus, eu quero ver o julgamento, eu quero ver e Deus tá dizendo, esquece toda essa bobagem, olha para metade do reino que eu estou reservando para você e nós estamos, mas eu fui ferido, mas eu fui machucado, eu quero a cabeça na bandeja de prata, e Deus dizendo, deixa que quem acerta as contas sou eu, olha a metade do reino que eu tenho para você, olha o contraponto da história que eu estou te contando, Esther pede livramento, Salomão pede sabedoria, Eliseu vai pedir porção dobrada, mas a Salomé vai pedir a cabeça de João Batista num prato de prata… no fundo, no fundo, no fundo… Pedidos desse momento, ofertas desse porte, oportunidades grandes como essa vão revelar exatamente o que está dentro do nosso coração. Quer a gente queira ou não, oportunidades dessa de pedir o que a gente quiser diante de alguém que pode fazer qualquer coisa e que tem um poder grande e ilimitado, vai revelar as nossas prioridades, como seria para mim e para você. Aqui é o ponto que vai ser revelado, que está dentro do coração de cada um de nós. É exatamente aqui, nesse momento, que o nosso coração vai ser exposto diante de todo mundo. O que é que queres que eu te faça? E até metade do reino eu posso te dar nessa noite. Mas o que é que queres que eu te faça? Pedir a porção dobrada não foi fácil se você perceber a história de Eliseu, você vai perceber três pontos, três pontos só no capítulo 2, primeiro, se quer a porção dobrada, tem que chegar um pouco mais perto, as coisas não são fáceis, não adianta dizer que desanimou, que está cansado, que está no momento E que é a pandemia, e que é, as coisas não são fáceis Quer a porção dobrada? Porção dobrada que significa uma porção maior do que aquela que você já tem Se está contente com aquela que já tem, não há problema nenhum Da graça, da aleluia, da glória e continua a tua semana Mas se tem algo dentro do teu coração Em que busca a porção dobrada daquilo que você está desejando Eu preciso te lembrar, não há pecado, mas há preço para ser Apreço no intuito que então a gente vai aprender com Eliseu. Chega um pouco mais perto de quem? De Elias. O que ele faz? Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Que a porção dobrada também vai um pouco mais longe, porque na margem que você está, você já chegou na medida que você tem. Então, se quer uma porção dobrada, vai um pouco mais longe, mas é impressionante, porque ele começa a ir mais longe, e em todas as vezes Elias vai dizer: Pode ficar aqui, Deus mandou eu ir. E Eliseu vai dizer: Então eu vou com você, mas Deus mandou eu ir. E Eliseu vai dizer: Mas eu também vou com você. E no meio do caminho vai acontecer de tudo, não é só com você. Vai acontecer gente que vai fazer você ter expectativa frustrada, que vai fazer você pensar em parar que vai ser boca de alguém que não é de Deus, para que você abandone e largue os seus planos, do tipo esses alunos, que são da mesma escola que ele era, estão dentro da mesma classe, do mesmo grupo, estão aprendendo com a mesma pessoa, mas eles vão virar para eles eu e vão dizer, você sabia que ele vai ser tomado de ti hoje? Por que é que, é que você continua fazendo o que você continua fazendo? eu fiquei me perguntando, eu não achei resposta, somente eu vou compartilhar com você, uma dúvida, porque é que foi, que esses alunos não fizeram o mesmo que Eliseu? Se todos sabiam que Elias ia ser tomado de ti por sua cabeça, porquanto o texto todo nos afirma que todos sabiam, que Elias ia ser tomado num redemoinho pelo céu, porque é que foi que todos não tiveram a mesma disposição que Eliseu teve? porque é que de vez de dizer você sabia, para com isso, não fizeram a mesma atitude de que Eliseu teve, na verdade a porção dobrada não vai acontecer com todos, vai acontecer com aquele que quer chegar um pouco mais perto, que está decidido um pouco mais longe, e que vai querer um pouco mais, porque vai exigir muito comprometimento, você não é obrigado a buscar a porção dobrada, isso precisa ficar bem claro, mas se no teu coração existe um desejo para que isso aconteça, seja qual for a porção dobrada que você está buscando, ela vai fazer, se necessário, seguir dessa forma. Mas o que mais me deixou nesse texto maravilhado, não é só a questão da porção dobrada, mas é o tempo que essa oferta foi feita para Eliseu. Porque o tempo da oferta feita para Eliseu é um tempo chave. O momento que Elias chama Eliseu Elias não chama Eliseu dizendo para Eliseu Vem, me segue, porque eu vou te dar a porção dobrada Dá para melhorar? Elias não chama Eliseu dizendo para ele Vem, que você vai poder um dia escolher aquilo que você quer que eu faça Uma outra melhora Elias não vai até Eliseu para poder dizer Vem, me segue, porque um dia eu vou olhar para você e eu vou dizer para você, pede-me o que você quiser que eu vou te fazer. Não, em nenhum momento Elias fez esse tipo de negócio, de barganha, de troca, de negociação, para que alguém pudesse segui-lo e estar junto aos teus pés todo momento. Mas o que move o coração de Eliseu é estar perto de Elias e não é a oferta que Elias vai fazer depois de 20 anos, pois bem, se Elias tivesse feito essa oferta quando chamou, nós poderíamos dizer que Eliseu foi movido a todo esse tempo, aguardando o momento da oferta que viria da seguinte pergunta, pede-me o que queres que eu te faça, mas a oferta não é feita no início, a oferta é feita na hora certa, num tempo chave de Deus para a vida de Eliseu, e isso precisa ficar claro para nós, quando Elias vai chamar Eliseu, ele vê Eliseu, Eliseu tarando a terra, está com doze juntas de boi, fazendo o seu trabalho de casa, e Elias vai passar a capa por cima dele e vai dizer, vem e me segue, em nenhum momento há aqui uma proposta para Eliseu, em nenhum momento há uma oferta para Eliseu, em nenhum momento há uma oportunidade grande, a única coisa que acontece é Elias passando a capa e dizendo, vem e me segue, Eliseu para de fazer o que está fazendo, dá um beijo no pai, dá um beijo na mãe, mata os bois, faz o churrasco, dá carne para o povo e segue Elias, sem saber exatamente o que vai lhe acontecer, sem saber o que vai lhe esperar, é exatamente esse tipo de relacionamento que Deus deseja encontrar em nosso coração, é exatamente esse tipo de prazer, de presença, de convívio, de estar perto, de ir mais longe, de querer se comprometer, que Deus espera de cada um de nós, sabe, tem coisas que Deus ainda não te falou, para que você não se apegue nas grandezas que Ele pode fazer por você, tem coisas que ainda Deus não fez, Deus não falou, e Deus não disse, para que você não tenha se apegar somente naquilo que Ele pode fazer por você para que você não venha andar com Ele somente pela grandeza dos seus feitos, mas que você deseje andar com Ele, simplesmente porque você ouviu a voz dEle, você está caminhando com Ele porque Ele te chamou, e porque você tem prazer de estar na presença, junto ao lado dEle, Eliseu está dizendo, eu não sabia que ia chegar um tempo da minha vida, que eu ia ter uma oferta, uma proposta como essa, mas eu andei com Ele, fiz o que fiz, foi por amor, foi voluntário, foi de coração, foi por disposição Eu não sabia que haveria um momento da minha vida que eu ia poder escolher aquilo Tudo que eu iria poder escolher, eu não sabia Por isso meu andar com Ele nunca foi ser apegado na oferta de poder pedir tudo que eu quero Mas eu nunca estava pegado na oferta, eu estava pegado em Elias Eu não estava pegado naquilo que Ele podia um dia me oferecer Mas eu estava me apegado na pessoa dEle eu estava me apegado em quem Ele é e não no poder que Ele tinha. E eu caminhei todo esse tempo com Ele, sem saber tudo que Ele já estava reservando para mim. Você consegue crer e ter visão espiritual para poder contemplar que tem coisas tão grandes de Deus para a tua vida, mas Ele ainda nem te falou. Tem coisas de Deus tão grande para você, mas Ele ainda nem te revelou. Tem coisas de Deus tão grande para mim e para você, que Ele ainda nem nos contou. Tem coisas tão grandes que Ele ainda nem disse. Tem coisas tão grandes que Deus vai fazer na tua vida amanhã, mas que você ainda nem sabe. As maiores ofertas e promessas Deus ainda não te disse se você olhar para a tua vida atrás, você vai entender isso com uma melhor habilidade, tem coisas que Deus já fez na tua vida, Ele não falou que ia fazer, mas Ele fez, e melhor do que falar, a única questão aqui, era caminhar com Elias até o fim, era isso, a mensagem para você que veio aqui é essa. Só se preocupe em caminhar até o fim. Só se preocupe em caminhar até o fim. Só se preocupe em caminhar até o fim. Deixa que Ele vai fazer, deixa que Ele vai cumprir, deixa que Ele vai preparar, deixa que Ele vai abrir, deixa que Ele vai. Só se preocupa em andar com Ele até o o fim, não, mas Deus me disse um dia, mas Deus falou, mas Deus me mostrou, mas Deus usou um profeta, mas Deus falou lá na igreja, mas Deus disse aqui, e Deus disse, só se preocupa andar com Ele até o fim, tem coisas que você não sabe, mas que Deus vai fazer amanhã na segunda-feira, você crê nisso, tem coisas que você não sabe, mas Deus vai fazer ainda até o domingo da ceia, para você vir aqui testemunhar para a gente, você acredita nisso? Tem coisa que você não sabe, Deus ainda não te disse. mas que Deus vai fazer até o final desse ano, que todo mundo diz, e isso é demais, isso é demais, isso aqui é demais, me, me parece que isso chama muito a atenção de Deus. Porque é como se Deus olhasse e dissesse, o cenário é ruim. Todo mundo diz não. Deus olha e fala: Então é agora que eu vou manifestar e vou fazer. Porque todo mundo vai dizer, é impossível. Foi sempre naquele ano, que ano? No ano da pandemia, no ano do corona, no ano do Covid, no ano da crise. E o que aconteceu? Deus fez isso, 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 como que fez? Também não sei. Mas Deus fez. Se preocupa só em caminhar. Só se preocupa em caminhar. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração, por favor. A gente fica fazendo mil planos, mil ideias, mil projetos. E eu só quero te dizer uma coisa. Só se preocupa em caminhar com Ele. A gente faz tantas coisas, sonha. E o que vai ser? É o segundo semestre, é agosto. É agosto de quem? É do mês do pai, é agosto de Deus. E agora? Só se preocupa em caminhar com Ele. E a gente fica pensando, em como vai ser minha família? ao o meu casamento, ó meus filhos, o meu dinheiro, o meu trabalho, e a minha vida. E só se preocupa em caminhar com Ele. E aí a gente está tão, tão, tão focado nessas coisas, que a gente já não está conseguindo mais caminhar com Ele como devia, porque aí não há mais espaço, não há mais tempo, não há mais força, nós estamos dedicados a outras coisas, nós estamos envolvidos com muitas situações, a gente está tentando apagar fogo a todo momento a gente está tentando resolver tudo, e todos, escute, você não vai salvar o mundo, você não vai salvar o planeta, você não vai conseguir deixar tudo perfeito, você não vai conseguir fazer tudo, então, então você tem uma, uma esperança, você tem uma saída, você tem alguém que vai fazer por você, só se preocupe em caminhar com Ele até o final… tem coisas que Ele não vai dizer, tem coisas que Ele não vai te falar, a maioria das coisas que vai acontecer na tua vida, Ele ainda não disse, Ele ainda não falou, estão guardadas, estão reservadas como um tesouro dentro do baú, e Ele vai abrindo esse tesouro para você, ao momento da tua caminhada, você vai caminhando e Ele vai abrindo, você vai caminhando e Ele vai te dando, você vai caminhando e Ele vai fazendo, e a palavra de Deus para você é essa, só se preocupe em caminhar, porque o resto Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai abrir, Ele vai preparar, e aí qual é a minha parte? Eu só me preocupo em caminhar com Ele até o final. Senhor, é debaixo dessa palavra que nós encerramos o culto hoje, Pai. Nós recebemos essa palavra para as nossas vidas, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porquanto tu és o nosso Deus. Nós estamos aqui para aprender a caminhar com o Senhor, não só por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas pela pessoa que o Senhor é. É diante desses grandes momentos que o nosso coração é revelado, Senhor, revela, Pai, a que está dentro de nós. Nos fortalece na noite de hoje, Senhor, para que nós possamos saber bem o que estamos buscando. Que o Senhor possa nos dar livramento, que o Senhor nos dê sabedoria e que a porção dobrada do Teu Espírito seja entregue para cada um de nós. nós, nós queremos ir um pouco mais perto, nós queremos ir um pouco mais longe, nós queremos um pouco mais, eis-nos aqui Senhor na noite de hoje, sendo confrontado pela Tua pregação, que o Teu Espírito fale e não te cales, e que o Senhor mude de dentro para fora, renova-nos Senhor, e nos abençoa Senhor, nós cremos, que o dia de amanhã tem coisas que o Senhor não falou, mas que vão acontecer, e nós tomamos posse pela fé, nós cremos Senhor, que até o final desse mês, tem coisas grandes, que o Senhor vai entregar nas nossas mãos, o Senhor ainda não disse, mas melhor do que o Senhor falar, é o Senhor fazer, e nós cremos Senhor, e tomamos posse pela fé, Senhor nós sabemos, ó Pai, que tem coisas que o Senhor não falou, mas que o Senhor vai fazer nesse ano de 2020, e nós tomamos posse, pela fé, Senhor, nós saímos daqui hoje, preocupados em caminhar com o Senhor até o final, porquanto nós cremos, o Senhor vai preparar, o Senhor vai abrir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui e vai entregar sua vida para Jesus, dê um sinal com a tua mão e nós vamos orar por você, tem alguém no nosso meio hoje? Se você vai se reconciliar, dê um sinal com a tua mão e nós vamos orar por você também. Se você está online, mande o seu nome para nós, o seu telefone e nós vamos orar por você, amém? Eu agradeço a oportunidade e as suas almas louvam o nome do Senhor Jesus.